0: Universitaria, el podcast.
1: Y bienvenidos a otro episodio de Campus Productivo, esta vez por fin estoy con mi compañero Jan Jesús de Expresarte, ¿cómo estás Jan?
0: Buenas, todo bien, gracias a Dios, estoy bien. Y tú, Jaira, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Ay, estoy bien, gracias a Dios, estoy bien contenta porque no habíamos hecho ninguno y yo siento Ay, que ya se lo estaba pidiendo.
0: Hoy se hizo historia, ya yo hice tres entrevistas con los miembros de se fue viral. Se
1: fue viral, sí, de historia. verdad que sí, de verdad que sí. Mira, y hoy tenemos un episodio bien, bien especial, porque aparte de que ya han está conmigo, tenemos con nosotros aquí a el director del coro de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y a la bibliotecaria del coro, el director Hugo Adames, y la bibliotecaria que es Julibet Rodríguez, ¿cómo están?
2: Todo bien, todo bien. Bien contento de estar todo aquí con ustedes.
1: Simpático. Qué bueno, mira. Para que conozcan un poquito de, de quién es Julie, quién es el director Guadame, después pues les cuento, Julie tiene 20 años y es estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, del programa de Ciencias Biomédicas, está en tercer año y en el coro lleva dos años, y Hugo es director de, del coro, ya hace cuatro años, así que este ya, este ya es el cuarto año que está con nosotros como director, así que Vamos a adentrarnos rapidito para que nos vayan explicando qué es el coro y para que todos nuestros oyentes sepan. Jan, llévatelo.
0: Pues antes de decir las preguntas, un fun fact de la información de Julie. Ella lleva dos años, igual que Yaira, en el coro. Eso es un fun fact para que, sea, para que sepan. Eh, pues mi primera pregunta sería, ¿en qué consiste el coro de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
2: y cuál es la dinámica? Bueno, el coro de la universidad es una agrupación estudiantil que, que, cons que consiste de, de un grupo de estudiantes que, que son seleccionados mediante audición y trabajan eh, repertorio coral, repertorio tanto internacional como repertorio puertorriqueño, popular y música sacra. Y lo que se conoce también como repertorio universal, ¿no? El, el, las composiciones de los grandes maestros. Evidentemente, el hecho de que pues, es por audición, pues limita eh, el espacio a aquellas personas pues, que pasan la audición del coro. El coro eh, pertenece a la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles eh, por, por efectos de la beca Génesis, porque los estudiantes del coro son, eh, son becados, reciben una ayuda económica como miembros de la institución y esa ayuda económica va aumentando según el tiempo que ellos lleven en la agrupación. Aquellos estudiantes que llevan de un semestre a cinco semestres reciben 300 dólares. De beca, los que llevan seis semestres a nueve semestres reciben 400 y los que llevan diez semestres o más reciben 500 dólares de beca. Esa beca se la asignan a la librería pionera para que ellos puedan comprar sus artículos educativos. Si no la gastan completa allí o no necesitan utilizarla allí, pues se la adjudican a la matrícula. Si no la necesitan en ningún en una, ninguna de esas dos lugares, ¿no? Ni, no necesitan comprar este libro, no necesitan gastar en la librería o ya su, su deuda en cuanto a matrícula está cubierta por otra ayuda, pues entonces ellos reciben el dinero y disponen de él como, como mejor entiendan. También el coro pertenece al Departamento eh, de Bellas Artes, Música y Teatro, específicamente al programa de música. O sea que el, el coro pertenece básicamente a, a, dos, a dos lugares dentro de la universidad. Como parte de la beca Génesis eh, a la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles, como eh, grupo académico, al Departamento de Música, Bellas Artes y Teatro. Y digo como grupo académico porque los estudiantes que estudian música, ya sea como educación con concentración en música o artes y humanidades con concentración en música, o ambas, porque están los que estudian artes y humanidades y hacen la certificación para ser maestros, tienen como requisito que pertenecer a, a, la, a la agrupación. Tres semestres, tienen obligación de estar en la agrupación como requisito de graduación Obviamente una vez terminan los tres semestres pues se les recomienda que se queden Porque siguen participando de la beca, eh, de, la, de la ayuda económica del coro Aparte de que siguen enriqueciéndose con la práctica porque un músico no está completo si no tiene su taller Un músico que estudia mucha teoría pero no toca o siempre está tocando solo y nunca toca en grupo Es un músico que está incompleto en su formación Luego, cuando sea profesional, pues decidirá si lo va a hacer solista, va a tocar en grupo, ya es una decisión profesional. Pero dentro de su formación, pues tiene que tener toda la experiencia, tanto dentro del campo teórico como dentro del campo de ejecución grupal y dentro del campo de la ejecución individual o
1: como solista. Bien importante eso que estás comentando, Hugo. Y también, eh, hablando sobre la beca, Julie, te quería preguntar a ti como estudiante, eh, ¿Cómo te ha ayudado eso? Porque realmente debemos admitir que la matrícula dentro de Apple es muy costosa y recibir una remuneración por, por cantar, por hacer lo que a uno le gusta. Es algo que, que imagino que te llena, cuéntame.
3: Sí, eso es así definitivamente. Yo desde que comencé en la universidad, la beca me cubre casi nada, o sea, bien poquito, y esa ayuda económica sin duda alguna hace la diferencia. Y más como mencionaste... Haciendo lo que nos apasiona y lo más que nos gusta, sin duda alguna es gratificante y, y definitivamente es algo por la, una razón por la cual debemos estar activamente y participar de esta organización de la universidad.
0: Y yo me imagino que estar en el coro como que es algo brutal. Eh, sí. La experiencia que uno se lleva este en, el, en el coro porque es algo, una experiencia que uno no puede olvidar. Uh
3: -huh. Sí, y prácticamente. Me, y como está mencionando, tenemos muchísimas anécdotas entre nuestro grupo y, y algo que sin duda alguna es memorable y que te lo guardaremos para el resto de nuestras vidas.
2: Pues eso es lo
0: más importante en las experiencias del
2: coro. Y quisiera añadir, yo pertenecía al coro de la universidad cuando era estudiante y ahora, ahora lo dirijo y así que, como dice Julie Beth, uno se lleva anécdotas. O sea, más que repertorio, uno se lleva anécdotas también repertorio pero las anécdotas siempre son son importantes porque la, la educación tiene dos siempre la educación tiene dos alas ¿no? está el ala formal y está el ala informal el ala formal es lo que está en el currículo se va a lograr este objetivo con estas actividades va a coger estas clases van a cubrir estos temas este es el prontuario eso es lo formal lo informal es todas esas relaciones que se dan dentro de de esa relación maestro-estudiante estudiante-estudiante Todas esas relaciones son parte del proceso educativo, no son aparte del proceso educativo. Y, y cuando los estudiantes van al coro de la universidad, no solamente es un grupo artístico, es un grupo de formación, ¿me entiendes? Los estudiantes están formando en música coral. Es, es un aspecto complementario de eh, su educación. Yo le comentaba a Yuride los otros días, si ella estaba haciendo promoción en biomédica del coro, porque ahora estamos audicionando para el coro y me han venido de biomédica un montón. No Estoy, estoy, estoy tranquilo porque ya sé que si me enfermo o me da un bioco dirigiendo, pues va a haber gente que sepa qué hacer conmigo, mínimo sabrán a dónde llamar para que no me muera o me tarde en morirme. Entonces, el asunto es que, que haya mucha gente de ciencia. A mí me llama la atención porque la gente suele pensar que son campos opuestos, las artes y las ciencias. Y hay gente que lo ve así, se le respeta su opinión. Pero el, el hecho es que cuando tú ves mucha gente de ciencia que eh, entran a los campos artísticos, es precisamente porque están buscando un complemento A.
1: Exactamente.
2: Eh, están buscando un complemento A, un campo de estudio que, que es intelectualmente complejo. O sea, la biomédica, la genética, son todos campos que re, bien frío, bien empírico, bien exacto, porque estamos hablando de, de ciencias naturales, etcétera, que son cosas que, que no es opinión ni es sentimiento, ¿me entiendes? El cromosoma está aquí, son tantos cromosomas, la sangre funciona así, las enfermedades funcionan asado, el COVID funciona como funciona, eso no es una opinión de nadie. Las artes le dan esa otra parte, que es donde tú tomas todo eso, porque el arte también es ciencia, la música tiene un aspecto científico, la acústica, cómo funciona el sonido, cómo se enlazan los acordes, pero esa ciencia tú la usas para expresarte, distinto a la ciencia natural, donde tú no vas a expresarte con, con una enfermedad, la enfermedad es lo que es, tú vas a curarla, ahora, en la música te da ese punto de tú decir, ok, pero yo también tengo este otro aspecto, entonces pues te ayuda, te ayuda en, en, en lo que yo digo, la... la lo que llaman la educación integral de un ser humano eh, la parte intelectual la parte emocional y la parte física de las partes de las defensa.
0: mientras usted estaba hablando me di cuenta que acababa de decir expresarte y rapidito pensé <risa> en el programa que nosotros hacemos cuando hablamos sobre el arte y yo dije Está Ay, yo, nos miramos, nosotros, yo, yo hice, nos miramos la referencia la entendí <risa> y para conocer más del coro, cuéntame Hugo ¿Cuánto tiempo lleva fundado este, el coro y quién fue el fundador?
2: Bueno, el coro se fundó ya en dos años, cumple 50 años. El coro se fundó hace 48 años por Monseñor Abel Di Marco. Monseñor Abel Di Marco eh, fue un sacerdote argentino que llegó a Puerto Rico por un año de sabática. Para aquellos años el obispo de Ponce era Monseñor Juan Fremio Torres Oliver que fue el fundador de la Escuela de Derecho. Los que no conocen a Fremio Torres Oliver, pues es bueno que sepan que no solamente fundó la Escuela de Derecho, él estudió Derecho con Rafael Hernández Colón, y con todas estas En aquel grupo de graduación de la Escuela de Derecho de la UPR estaba Hernández Colón y muchas de las personas que luego fueron presidentes del Tribunal Supremo, gente importante. Pues a ese grupo de intelectuales pertenecía Juan Fremio Torres Oliver. Y Juan Fremio Torres Oliver... Eh, Aparte de ser abogado, tenía una maestría en música. Era organista y era músico, músico. O sea, no, no era que tocaba de oído. Él estudió música. La tesis de, él, de, de su graduación en, en música, yo, yo la vi. La, está en algún sitio en la universidad, creo que está en la biblioteca. Eh, cuando Di Marco llega, obviamente, el obispo se da cuenta del talento de este sacerdote y lo ayuda para que pueda venirse a Puerto Rico y quedarse en Puerto Rico, ejerciendo como sacerdote y como profesor en la universidad. Curiosamente, quien trajo a Di Marco y lo invita de sabática a Puerto Rico fue eh, el profesor Gómez de filosofía, el que todo el mundo llama el Che, pues él fue el que lo invitó, porque eran argentinos los dos, y Di Marco era el prefecto de disciplina en el seminario cuando el, el Che era seminarista en Argentina, y se conocían allá. Pues para hacerte el cuento largo y corto, eh, Dimar corre viene a Puerto Rico y cuando llega a Puerto Rico se da cuenta de que no había coro en la universidad. Y se lo comenta a la administración, le dice, ¿cómo es que aquí no hay un coro? O sea, en, en, en tal sitio había menos estudiantes y había un coro, yo tenía un coro. ¿Cómo es que aquí que hay 8.000, 9.000? No me digas tú que yo no consigo 40 personas. Y ellos le dijeron, no, se ha intentado muchas veces y no ha funcionado. Dijo, pues mira, te lo hago un semestre de gratis si funciona, después el próximo semestre hablar. Muy bien. Pues el coro original consistía de estudiantes y profesores. Consiguió 40 personas y montó un coro. Y su primer concierto, él, él lo llamó a audiciones en agosto y en diciembre estaban dando su primer concierto. Y nada, la, eh, Bimarco se quedó, eh, lograron hacer los trámites para que dejara la diócesis en la que él estaba en Argentina. Pasó a formar parte de la diócesis de Ponce y funda el coro y luego funda el programa de música y de ahí es que surge el coro de la Universidad Católica de hecho, algunas de las piezas que nosotros estamos cantando como Alfonsina y el Mar son piezas que Di Marco hizo pues escribió arreglos que él hizo cuando llegó a Puerto Rico para fundar el coro tenían repertorio y no es como ahora que tú escribes en, en, en Google tal partitura PDF y la bajas gratis no se supone, pero se hace bueno, pues la gente, eso no lo había tú tenías que comprar la partitura no había chavos, no, no existía el coro no existía presupuesto para el coro pues Di Marco que era compositor y había estudiado composición en Argentina y era un gran compositor empezó a escribir los arreglos para el coro por eso esos arreglos para el coro son tan sencillos porque era un coro que recién se había fundado y cinco meses después iba a dar un concierto Así que él empieza a hacer todos esos arreglos y cuando yo tomo el coro y empiezo a, a, a buscar repertorio, empecé a buscar ese repertorio viejo del coro original del 1973 para resucitarlo y rescatarlo. Una de mis mayores satisfacciones fue haber ido a San Juan antes de la pandemia. Ya, ya era estaba en aquel concierto el, en San Ignacio de Loyola. Y estaba el presidente de la universidad cuando Di Marco llegó a Puerto Rico, el doctor Carreras y él recordaba que el repertorio porque canté varias de las piezas que se cantaron en aquel entonces, y pude hablar con él y estaba muy contento porque dijo estás trayendo lo tradicional del coro, pero estás trayendo cosas nuevas porque no nos vamos a quedar en 1973, pero eh, Di Marco luego se dedicó a escribir música coral y compuso 50 tomos de música coral 50 tomos de música coral eh, mucha de ella la escribió para el coro de la Universidad Católica de Puerto Rico. Y pues tenemos eso allí. De hecho, Julibert es la encargada de, de esos 50 tomos, porque cada vez que hay que buscar repertorio, yo le digo a y ya va y busca entre los 50 libros que están allí, cuáles son, y ella es la que se encarga de que, de que eso esté organizado. Eh, y así fue como surgió el coro de la universidad y el programa, el programa de música que tenemos actualmente.
1: Ciertamente, Monseñor Limarco, es bien importante para para el programa de música y para nuestro coro. Realmente nosotros hemos tenido la oportunidad de, pues, de interpretar varias de sus piezas y, y de esa forma yo pienso que uno, uno se mantiene inmortal, como que sí, que en paz descanse, por cierto, ¿verdad? Eh, que en paz descanse, pero cada vez que uno interpreta su música es literalmente teniendo una parte de Monseñor Di Marco, se está, in, se está dando una parte de Monseñor Di Marco a, a la audiencia a quien está escuchando. Y eso es lo bonito de la música, realmente. Así que, Julie te, te pregunto, ¿qué tipo de actividades realizan como agrupación musical?
3: Bueno, pues cuando estábamos de manera presencial, hacíamos muchísimas más actividades que lo que estamos haciendo hoy en día, pero sin duda alguna no hemos parado de trabajar. Hemos estado constantemente participando en de actividades de la, de la misma institución. Somos activamente participantes de las grabaciones que se llevan a cabo todos los años. Y también somos siempre activos en, en lo que es eh, la reclutación o darle información a estudiantes de escuela superior para que ellos se motiven también a unirse a, a, nuestra, a nuestro coro de la universidad. Que aunque estudien ciencia o que estudien empresa o estudien, como ustedes, comunicaciones, que la música es algo que, precioso, que es como, como mencionaba el profesor Abame, que es algo que fuera de nuestra concentración nos da como este esa paz y esa, esa, ese aliento fuera de lo que son los estudios de nuestras concentraciones. Y además de eso, también llevamos a cabo una serie de ensayos en las cuales miramos todo el repertorio que tenemos y se hace la selección cada semestre de algunas piezas específicas, en las que se van a estar entonces eh, enseñando en nuestro concierto a fin de semestre, que en este semestre pues tenemos nuestro concierto de primavera. Y... Pues en todos estos ensayos nos estamos enfocando en perfeccionar lo más posible estas partituras y como coro, no como individuo, sino como coro, poder hacer nuestro mejor desempeño en cada una de, la, de las fiestas.
0: Yo he visto el coro pues, cantando en actividades y en la última actividad que yo los he visto pues, presencial fue en el encendido de la Católica, que yo pues, fui parte del staff grabando la actividad y a mí se me paraban los pelos cuando ustedes cantaban las, can las canciones de Navidad, y yo estaba como que wow Yo, me, yo, yo no, no me quiero imaginar el, el ensayo y el tiempo que uno uh -huh. tenía que dedicarle a eso, como que si nosotros nos tardamos en, en el canal, yo no me quiero imaginar el tiempo que ustedes han tenido que dedicar en aprenderse la canción o quitarse de los nervios, porque los nervios siempre van a estar eso uh -huh. es normal que yo antes he estado en en coros de la iglesia y pues el tiempo de los ensayos y los nervios siempre, está, siempre están y ahí pues yo me puedo este, conectar con ustedes una anécdota y, eh, antes ahora que
2: mencionaste los ensayos esto es, esto es bien clichoso lo que voy a decir pero el problema <risa> es que es verdad los ensayos son mejores que los conciertos siempre siempre o sea y voy a dar una, de, una anécdota que pasó ayer ayer tuvimos un ensayo y pudimos cantar juntos, porque el coro, gracias a Dios, pues ha podido, con las restricciones del COVID y siguiendo unos protocolos, ensayar presencial. Pues ayer tuvimos un ensayo donde teníamos las cuatro voces, y qué sé yo, y pudimos ensayar en la Galería del Teatro. En la Galería del Teatro tiene una acústica bien brutal, o sea, eso tiene una reverberancia y un eco increíble. Y, y, y cantamos el Te Quiero, que es, una, es un poema de Mario, de Mario Benedetti en, en arreglo de Liliana Canjiano es una argentina, una directora y, y compositora argentina que falleció en los años 90, pero excelente. Tiene un, tiene un repertorio latinoamericano envidiable. Se ve que hacía tiempo no se escuchaban juntos. Estaba todo el mundo como que bien concentrado, como que vamos a cantar juntos, por fin, en un sitio donde nos oigamos. Y aquel Te Quiero quedó tan espectacular que yo dije, olvídate, no va a quedar así en la grabación, pero por lo menos me quedo con el recuerdo. Porque en los ensayos uno canta tranquilo. En los ensayos uno canta relax, no tienes estrés, cantas en las mejores condiciones. y Porque cuando tú vas a cantar a un sitio, tú no sabes cómo es el sitio. Llegaste a, voy a cantar en una parroquia en San Juan o en Calle. Pues cuando llego a la parroquia es que me doy cuenta cómo es el sitio. Yo no sé si hay eco, si no hay eco, si se oye, si no se oye. Y a veces cuando uno va a las presentaciones, pues uno está nervioso o quizás no se oye como se oye en el salón de ensayo y uno está un poco perdido pero a veces los ensayos la mejor versión de una canción a veces tú la escuchas en es un ensayo que nadie vio y, y, y quedó ahí es interesante porque es como el ensayo es como algo privado del coro el público ahí no entra entonces nosotros nos quedamos ¿cómo quedó esa canción? lo sabemos nosotros, más nadie entonces si tú te emocionas viéndolo en, en el show que a lo mejor no quedó mejor que en el ensayo imagínate nosotros cuando los que lo escuchamos en el ensayo y lo escuchamos eh, en su máximo esplendor aquel día que nos salió como nunca y este pero eso son cosas que la gente se por eso es que ahora los artistas le da con grabar los ensayos y hace mucho behind the scenes que a veces son medios actuados y se pierde un poco esa magia del, del de la cosa privada eh, cuando tú pones mucha cámara o pones mucha grabación dentro de un ensayo la gente se cohíbe se intimida y, y no queda nunca igual Ese ensayo privado que no está nadie que nadie está escuchando que no hay público que tú estás relax que saliste de una clase a y el director de coro te dijo relax ve al baño y regresa siéntate ahí vamos a cantar una canción y tú que yo le he sabido hacer si yo sé que alguien llegó estrésico y yo sé que la canción favorita de esa persona es tal yo empiezo el ensayo por ahí. Ellos no yo no se los digo, no es como que yo les digo, "Deja de empezar esto por ahí para que este se calme." Pero lo hago. Lo que pasa es que yo no se los digo. Y entonces la cara le cambia, te gesto el ensayo, porque no es nada más malo que tú ir a ensayar con estrés y estar aborrecido, porque me aborrece la vida a mí que soy el que está montando la pieza. Esa magia privada, eso el público no lo ve. Y, y, es, y es mágico muchas veces es mágico yo soy de las personas más duras para decir que algo es mágico y te estoy diciendo que es mágico los muchachos me conocen yo no soy de decir esto es mágico y aquello es mágico esto es fascinante no, no, no yo soy bien down to earth pero eso es mágico hay, hay ciertos momentos en los ensayos que son mágicos y parte de la magia es que es privado entre los coralistas y el director no hay nadie más es íntimo entre nosotros y nosotros nos quedamos con, con eso aquí y nos lo llevamos al concierto y lo tratamos de replicar nunca queda igual pero lo tratamos de replicar. Y cuando digo que nunca queda igual, no es que allá quedó bien y en el concierto quedó mal. Es que hay algo, puede que quede exactamente igual musicalmente, pero hay algo que pasó ese día que después no pasó. Y esa, esa magia, esas son ese tipo de anécdotas que Julibert comenta que pasan, que uno se las lleva, porque, porque pasan. Y a veces uno no se da cuenta que pasó, pero cuando pasa el tiempo, tú dices, ¿te acuerdas aquel ensayo cuando quedó tal canción que quedó brutal? Y todo el mundo dice, sí, Nadie, nadie lo había comentado aquel día, pero todo el mundo se dio cuenta de que, de que aquello había quedado brutal.
0: Hablando sobre las experiencias, cuéntenme un poquito sobre su experiencia en el mundo de la música coral. ¿Cómo fue ese primer día como miembro del coro?
3: Bueno, pues yo tenía ser experiencia coral. En mi pueblo y en mi colegio no había nada, ningún grupo, la forma en la cual pudiéramos formar un grupo coral, Así que lo más cerca que tenía a un coro, por así decirlo, era cantar con jóvenes en la iglesia, pero tampoco pues, se consideraba un coro. Pero siempre he tenido ese interés por lo que es la música y por el cantar. Y tan pronto llegué a la universidad, mi primo es estudiante del departamento de música y me dijo, mira, hay un coro, estoy en el coro, también es miembro del coro. Y rápido me despertó como esa espinita o me dio como, mira, quiero ir para el coro. Así que me atreví, porque no soy una persona que sale comúnmente de su zona de confort, pero me atreví y se audiciones y sin duda alguna los nervios estuvieron ahí en todo momento. Pero la primera, recuerdo que la primera semana de, de ensayo estaba que temblaba y cantaba y se me escuchaba en la voz. Pero después de una semana se me fue porque el grupo es tan eh, acogedor y tan especial y hice amistades muy rápido y son personas de excelentes seres humanos que te ayudan tanto en cuanto a, a la música y también te ayudan en tu crecimiento personal. O sea que he conocido a personas tan extraordinarias que han contribuido a lo que soy hoy en día y sin duda alguna la música es la base de todo esto y lo que me ha llevado a crecer como un poquito más en lo que es la música e incluso estoy pensando si me dejan hago esto minor o estudio música también. Porque el coro me ha despertado de ese sentir y ese amor por lo que es la música y la teoría de la música, así que ¿quién, quién quita que también estudie música algún día?
2: Antes de contestártela, comentando sobre lo que dice Julie, si ella no dice que a ella no le gusta salir de su zona de confort, ni me entero, porque ella llegó al coro y pum, parecía como si hubiese estado allí toda la vida, o sea, fue como que yo dije, pero ella conocía a todo el mundo porque ella de repente estaba hablando con todo el mundo y... Y Yaira y Yulibe, porque Yaira también está en el coro, eh, son de las más fiebruas. No sé si esa palabra los jóvenes la usan hoy en día, pero en mi época <risas> le llamábamos fiebru al que, al, que, al que le gusta algo y tú ves que le gusta y está todo el tiempo en eso. Pues ellas dos son así, o sea, ellas, si por ella fuera, yo creo que ellas llegaban al coro a las 8 de la mañana y se iban a las 4 de la tarde felices, cantando todo el repertorio, pero... Y por alguna razón una es líder de sección y la otra es bibliotecaria, o sea, porque es, es como que sí... Yo, a veces el director necesita comunicarse con la gente porque tú necesitas gente así. A veces me da hasta pena decirle, mira, tengo que buscar otra persona porque tenemos que ir haciendo el paso de batón. Pero, pero ella, ella eh, si ella no lo dice, que, que no le gusta saber su zona confort, pues ni, ni me entero. Ni, o sea, es que, es que ni me entero. Eh, con respecto a cómo fue la primera vez en el coro. Bueno, antes de estar en el coro de la Católica, yo estuve en el coro del Instituto de Música Juan Mores Campos, que lo dirigía María Senundarra de Pombellido. Yo te puedo decir a ti que la primera vez que a mí me gustó un coro, porque a mí no me gustaban los coros, cuando tú eres adolescente y tú entras a una escuela de música, sobre todo... La si
1: confesión.
2: sí Sobre todo si tú eres como yo, que lo que tocaba era guitarra, para mi época todavía MPV era un canal de música y, y hacían on-plugs, los MPV on-plugs y estaba bien pegado el de Eric Clapton, el de Paul McCartney. Pues imagínate, yo era guitarrista, me gustaban los Beatles. Los Beatles para ese entonces se habían reunido, habían hecho un disco, una antología. Pues yo, eso es lo que me gustaba a mí. O sea, yo no, no, no tenía ninguna aspiración ni de componer música clásica ni cosas así. Yo escribía mis canciones desde mis 14, 15 años con mi guitarra y se acabó. Pero un día estoy en, en un, cogiendo verano allí en la, en la escuela de música porque daban como un campamento de verano y tú cogías clases. Y el grupo de técnica vocal montó y cantó el Creo en Dios de Rubén Colón Tarraz, que fue el segundo director del Coro de la Católica, Es uno de los músicos más importantes de la ciudad de Ponce, eh, Fundó la eh, dirigió la Coral Polifónica, fundó el Coro del Instituto, fue uno director del Coro de Ponce High, dirigió el Coro de la Doctor Pila, fundó la Coral Municipal de Ponce, fue director de la Banda Municipal de Ponce, profesor de la Universidad Católica, o sea, una eminencia. Y un gran arreglista. Y cuando yo escuché a aquel Creo en Dios, nunca en la vida, yo me había conmovido escuchando coro Y aquel día por poco lloro. Yo dije, esto es bonito. Y mira, los coros pueden sonar bien. Y yo fui preguntando, pregunté, ¿y quién escribió eso? Un tal Rubén Colón -Tarrati? ¿Y ese quién? ¿Qué sabía yo que yo iba a terminar cantando con él? ¿Y qué sabía yo que cuando él se retirara del coro de La Católica, yo iba a ser el que iba a coger las riendas del coro? Esa fue mi primera impresión positiva de un coro, fue aquella vez. Fue música de Rubén. Cuando me tocó cantar en el coro, yo no quería cantar en el coro. Yo seguía en mi mood de que yo era guitarrista, hasta que Fonbellida me convenció y me dijo, entra, si no si no te sale. Y yo entré al coro del instituto. Fui un desastre, el primer semestre, pero desastre de los... De lo, de lo, o sea, o a sea, nivel, o sea es una falta de respeto a los desastrosos decir que yo fui un desastre imagínate yo terminé ronco después de las primeras dos semanas yo no podía cantar de tan mal que lo estaba haciendo <risa> bueno la cosa fue que como me dijo relax que por eso yo le digo a los muchachos si no te sale relax si más desastroso que el maestro tuyo no hay dos ellos lo saben y yo se los digo o sea si ustedes me hubiesen visto a mí cuando yo empecé en los coros es que se mueren de risa o sea risa dan los estreses de ustedes porque Ay, no me sale no te va a salir sí me salió a mí, pero ya el segundo semestre Fonvillada me puso a dirigir el coro en una pieza. Y yo seguí por ahí y me fui a estudiar a la universidad dirección coral y cuando llegué al coro de la universidad entonces tuve la oportunidad de cantar con Rubén. Igual que Julibert yo estaba más asustado que un boxeador cuando sabe que le van a dar una pelea, que él dice, a este yo no le gano. Pues así yo estaba, fíjate, esta audición esto va a ser un desastre esta audición. Yo fui a la audición Estoy seguro que fue más o menos un desastre, pero como era de música, entré al coro. Y con el tiempo pues me fue, me fue muy bien, aprendí. Me, gustó, me, me apasioné mucho por la composición musical. Estudié composición musical y dirección coral. Y la primera vez que canté con el coro fue intimidante, porque ya tú tienes ahí personas que estudian voz, personas ya con voces más maduras, y tú escuchas la vocecita tuya de high school, que todavía es así. Y tú dices, ¿y yo qué hago aquí? Pero con el tiempo tú te vas acostumbrando y al cabo de par de semestres te das cuenta de que tu voz pega con la de ellos también. Tú no te das cuenta que tu voz ha ido creciendo. Eh, y yo se lo digo a los estudiantes, tú eres nuevo un semestre. Ya el segundo semestre, el que entró, jura que tú sabes. O sea, no, no te hagas ese problema, porque si te haces ese problema, nunca echas para adelante. Entonces, cuando cantábamos en el coro, a mí siempre me gusta decir esto porque el coro de la Católica es uno de los pocos coros, por lo menos en los años 90, que estrenaba música todos los semestres. Porque Padre Di Marco y Rubén estaban escribiendo todo el tiempo para nosotros. Yo supe ir a ensayos y que Rubén tuviera la página allí en el piano y él estaba escribiendo y nos decía, canten eso para yo escucharles. Y él la iba componiendo allí frente a nosotros. Y mucha de la música que ellos cantan fue así, y Di Marco llegaba con la música, aquí está para este semestre, y nosotros estábamos todo el tiempo estrenando música, estrenando música, estrenando música, y, y esa experiencia te cambia, porque tú estás viendo la música, estás, estás viendo dos compositores escribir, y tú lo cantas, y eso es lo que yo decía ahorita de la relación con, de estudiante y profesor, porque era, era, era como una relación entre los dos compositores, porque eran muy amigos, Rubén y Di Marco. Y luego la relación con nosotros, porque ellos confiaban en nosotros, o sea, ellos no, nos daban aquella música sabiendo que la podíamos hacer, o la tenemos que hacer, o sea, porque ya la habían escrito, entonces uno, uno, uno aprendía así, así, era que, así fue que nosotros aprendimos a cantar en coro. Y y fue una experiencia, yo creo que de las experiencias educativas mejores que he tenido en mi vida son las que he tenido fuera del salón de clases ese, ese extra con el profesor de que él te lleva a una... él me pudo haber dado música de todo el mundo pero él, él, ellos la escribieron ¿me entiendes? la gente no entiende la diferencia que hace eso yo no, tampoco te lo sé explicar pero sé que funciona porque conmigo funcionó yo tuve la oportunidad de educarme con gente que escribía música Igual en el instituto, uno, uno de, los, de mis grandes amigos, que se llama Santos Torres Toro, que él es director de la orquesta del Colegio Mayagüez. Y nuestra amistad surgió porque él escribía la música que nosotros tocábamos en el conjunto de cuerpos. Y un día compuso algo, un arreglo de la Biquina, me acuerdo. Y, y necesitaba un guitarrista y yo fui. Y yo vi lo que él hacía y yo decía, ¿Y cómo se hace esto de escribir? O sea, eso es complicado. Y él, y él nos explicaba. Y y todavía hoy, yo escribo con él. A veces me llama y escribimos cosas para la orquesta del colegio. Y, y es fascinante porque esa relación fuera más allá de lo que me toca hacer, de que yo que yo soy tu maestro de coro, este, pues cantamos y nos vamos. No es Ese extra de que te traes una, algo para que tú lo cantes, es eso. También es educativo. Y yo no te sé explicar cómo es que funciona. Pero te aseguro que funciona. Porque yo lo viví y cuando yo lo he podido hacer, me doy cuenta de que funciona.
1: Mira, Jan, yo te voy a hacer una confesión. Voy a aprovechar que están aquí Julie. Julie sabe porque yo se lo conté a Julie, pero Hugo no lo sabe. Uno se cree, yo llevo en la música desde pequeña, te digo desde pequeña. Y yo estuve en el coro del Instituto de Música. Y de ahí pasé, ¿verdad?, a la universidad. El día de mi audición, Jan, Hugo, y yo espero, no sé si se acuerda, yo hice una audición fatal. Cuando te digo fatal, es que la voz me temblaba, a mí las notas no me salían, se me quebraba la voz, una cosa horrible. Yo salí de la audición y lo que hice fue llorar. Y el que me conoce sabe, y ustedes, mi oyentes <risa> que, que son de Cefoviral, saben que yo soy una bomba de explosión de que soy bien extrovertida. No, no. Soy. Entonces, en, estaba, y solo estaba con, con los líderes de sección y con Hugo, que yo conocí a algunos de los que ya estaban. Y yo nerviosa, yo salí de la audición y yo lloré y lloré y lloré. Y entonces vino, vino el director a donde mí y me dice, mira, ven acá, vas a volver a intentarlo, pero lo vamos a hacer nada más que tú y yo. Así que eso fue lo que me ayudó y al sol de hoy le agradezco que me, me haya dado la oportunidad porque es eso mismo que le está diciendo de, de, esa, de la importancia que es tener esa, esa persona, ese maestro que también te vaya guiando porque... Todavía me pongo nerviosa lo solo, eso es obvio, todavía me falta muchísimo por aprender, pero no estoy donde estaba cuando entré la primera vez que yo ni me atrevía a hablar, o sea, a cantar frente al coro. No sé por qué, porque en el instituto era todo lo contrario, pero allí me sentía horrible, Juli. Juli
2: sabe que yo se lo Sí. Todo dice dos veces, porque hubo un semestre que fue tal que ella no cantó, que yo dije, pues que no la puedo coger porque no cantó, o sea que, que yo, que yo uh -huh. pongo aquí. Y entonces, la a sí, sí, o sea, yo si, si le voy a dar una beca, tengo que primer requisito para mm -hmm. ver qué coro es que pases la audición y yo, ella no cantó pues yo le dije, inténtalo de nuevo el semestre que viene, pues al otro semestre vino y te mm -hmm. está mintiendo porque ella dice que ella lloró después de la audición ella lloró allí frente a mí
1: Yo lloré, Ay, yo no me acuerdo <risa> en
2: la audición Exposed sí,
1: <risa>
2: Y yo me acuerdo que se fue todo el mundo y yo dije yo dije, es que ella tiene que cantar porque ella canta en el instituto, o sea, no, no, uh -huh. no puede ser que no cante, y yo, entro otra vez, vamos a hacerlo, y ella hizo algo allí, cantó algo, y yo dije, mira, yo la voy a coger porque eso es que está asustada, ya ella cantará en algún momento, ella va a abrir la boca y va a cantar, y no se ha callado, ella empezó a cantar y... <risa> Y ahora, y ahora es líder de sección, o sea, ella cuando lo, los nuevos llegan, ella es la que le graba los audios, uh -huh. mira, estudiate esto, este, esta la, esta, ella es la que le canta para que ella lo, la nena nueva lo grabe. Este, y es así, lo, a veces uno se hace el, el, el más estricto y qué sé yo qué, pero tú tienes que también saber, ella canta, o sea, tienes que buscarle la... No todo el mundo hace una audición brutal. ¿Me entiendo? O sea, uh -huh. no todo el mundo te va a hacer Hay quien te llega y te hace una audición que tú dices, ok, con este yo no voy a pasar trabajo y hay quien te llegue y te hace una audición ahí más o menos, pero tú dices, ella va a cantar, ella lo va a hacer. Y, y por lo general pasa lo mismo siempre, el que más talento tiene es el que se recuesta. Y el que canta hace una audición así, 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 por, a veces termina cantando mejor que el otro, porque, porque como no tiene ese talento y ese oído innato, pues tiene que fajarse, estudiar y aprende a estudiar el otro, como tiene lo indignato, va y trata de hacerlo allí en el ensayo y después se escopota, y, y suele pasar.
3: Añadiendo a cada cosa que estaban diciendo, eh, eh, a, eh, a mí me encanta muchísimo que en el coro se tomen en consideración también las piezas de los estudiantes, porque desde que llegué estamos haciendo las piezas de estudiantes, que ellos dijeron, mira, voy a escribir una canción, y tenían una canción ahí escrita en la libreta, pero de esa canción se sacó un arreglo coral y pudimos hacer el arreglo coral y hacerlo en nuestros conciertos, que es algo que desde el principio me llamó muchísimo la atención. Y sin duda alguna sé que esos estudiantes que hicieron esas piezas y escucharon que el coro cantó sus piezas, fue como, debe ser un sentimiento incomparable y lleno de, de mucha felicidad porque están cantando sus piezas. Eh,
1: de verdad que es algo que estoy muy agradecida, sin duda alguna. Y añadiendo ¿verdad? esa experiencia a ustedes que nos están escuchando, a nuestros oyentes, vamos a hacerle una pregunta que es para ustedes. Y quiero que este, bueno que ambos nos la contesten. Y es, ¿crees que todos en algún momento deben pasar por esa experiencia coral? O sea, ¿deben atreverse y decir, mira, vamos a hacer el intento, vamos a entrar a un coro?
2: Yo creo que sí. Quizás no un coro, pero todo el mundo debe practicar algún tipo de arte. Y por qué te digo... Quizás no un coro, porque no todo el mundo canta, qué remedio. O sea, si, si todo el mundo cantara, no habría que audicionar. Lo que sí yo he pensado siempre es que todo el mundo debe... O sea, si tú tienes el talento para cantar, y cuando digo cantar no es que tú cantes como Andrea Bocelli. Yo no canto como Andrea Bocelli y soy el director del coro. O sea, vamos a hablar claro. Pero si tú eres de los que coge la guitarra, o tú en tu casa, tú eres el que cuando hay serenatas y parranda tú eres el que canta y el que monta voces. Pues no sé por qué, no has audicionado a un coro. Ah, es que eso es muy elevado, muy elevado. Mira, mucho, la mayoría de los que están en el coro no saben leer una partitura. ¿Entiendes? Ya tienes el instrumento, no lo tienes que comprar, porque lo tienes en tu cuerpo, viene contigo de fábrica. Y ya lo has hecho toda tu vida. Si tú toda tu vida, tú eres en tu familia el que canta, Tienes que pertenecer a un coro en algún momento para que salgas, como dice Julibert, de tu zona de confort, de no estar cantando todo el tiempo en grupos de jóvenes, en la iglesia, que es una muy buena experiencia. Yo también lo hice y yo me di cuenta que era bueno para, bueno, no bueno, que servía para la dirección coral porque dirigía coros en la iglesia. Así que esa experiencia, pero llega un punto en tu vida donde tú tienes que desarrollar al máximo ese talento y cambiar de agrupación y tu coro más elevado, más elaborado, más complejo para que expandas tu, tus conocimientos musicales y, y tu talento y tu oído y tu gusto y veas otras cosas eh, así que respondiéndote a esa pregunta yo te la respondo de dos maneras, todo el que tenga talento para cantar y sea en su familia o en su comunidad, en la iglesia la voz que canta y todo el mundo sabe que canta sí, tiene que pertenecer alguna vez a un coro, tiene no es si quiere es que tiene, porque te va a dar unas herramientas y unas experiencias distintas a las que ya tiene. Ahora, el que no canta, porque no tiene el talento o no le interesa, lo que no puede hacer es no practicar ningún arte. El que sea, mira, escribir un diario. La gente piensa que escribir un diario es una cosa de niños, de adolescente enamorado. No, los diarios son bien importantes. Científicos, personas importantes de la historia. Antes de que existiera Instagram, ¿qué es Instagram? Instagram es un diario, ¿verdad? es para que el diario moderno y la gente coge, pone una foto y un post al lado de qué pasó ese día en esa foto. Si es verdad o no, yo no me voy a poner a averiguarlo, pero así es que funciona, ¿me entiendes? Entonces tienen una herramienta y a veces yo veo escriben cosas que yo de mi enseño. Si yo tuviese tenido esa a esa edad, yo estaría escribiendo estos únicos poemas ahí y obras tratando de aprender, porque es que es fascinante las herramientas que tienen para escribir antes había que ir, comprar una libreta sentarse a cierta hora del día redactar ahora tú lo puedes hacer en el momento y, y encima le pones la foto y lo documentas eso es arte si tú te lo propones pero la gente no lo hace artísticamente porque, porque no están educados en las artes, por eso es importante que todo el mundo practique un arte todo el mundo debe practicar algún arte, Paul McCartney dijo una vez porque le preguntaron ¿De dónde salió la canción The Long and Winding Road de Los Beatles? Yo soy, llevo 41 años, así que a mí me gustan Los Beatles y esa época. Si ustedes no conocen a Los Beatles, los que están escuchando esto, pues tienen una asignación y es aprender quiénes son Los Beatles. Hay varias cosas importantes en la vida antes de morirse. Comer, dormir, estudiar, ser feliz y conocer a Los Beatles. Si usted no conoce a Los Beatles, dejó parte de su vida sin hacer. ¿Sí? Cuando él escribe esa canción, es una canción de amor bellísima. Y no me recuerdo dónde él dijo que estaba, pero por la ventana del sitio donde él estaba se veía este largo camino en el bosque. Y él escribe esa canción. Y le preguntan, ¿por qué tú escribes tanta balada? Y él dijo, me evita muchas idas al psicólogo. Yo me he ahorrado mucho dinero en psicólogo porque escribo canciones de amor y canciones tristes. ¿Qué quiso decir Paul McCartney? Mira, la música a mí me ha servido para mantenerme centrado en mi vida me sirve como desahogo y yo creo que muchos de los problemas que tiene la sociedad es que nos hemos olvidado de esa parte del ser, del ser humano, todo, todo el mundo tiene que buscar ese balance, no todo es trabajar, buscar dinero buscar reconocimiento está bien si tú quieres buscar esas cosas y es necesario el dinero porque las cosas no las regalan, es necesario estudiar, es necesario trabajar, pero ¿y tú? o sea, uno como persona, ¿me entiendes? El arte, y no te estoy diciendo que es que el arte cura todos los males, ni te estoy diciendo que el arte es mágico, ni te estoy diciendo que el arte es, no, el arte es el arte pero el arte tiene una función en, en la parte emocional de las personas y la hemos descuidado y el arte se ha convertido en, en cosas que yo tengo que llevar a mis hijos a hacer, ya yo no tengo tiempo para esas tonterías como me dijeron una vez a mí en la escuela yo no discutía con la gente porque yo para discutirse necesitando y yo si la gente es ignorante pues allá él pero la, el arte no son cosas de nene chiquito no son cosas eh, luego si lo debes estudiar como una profesión o no, yo no me meto en eso pero eso cada quien, pero todo el mundo debe practicar un arte, el que sea hacer muñecos de jabón, no, no me interesa cuál arte sea, algo que te sirva a ti para expresarte y, y que te sirva a ti para llenar ese espacio emocional que quizás no tienes cómo sacarlo y que, y que, y que tú estás ahogado con tu, tanta cosa y no, no tienes cómo sacar eso, así que sí yo, yo pienso que todo el que tiene talento para cantar debe estar en un coro, pero que todo el mundo sin excepción de ninguno debe practicar un arte el que sea, da igual pero que lo practique eso es así y también yo
3: diría que es una plataforma en la cual podemos crecer como personas porque no tan solo aprendemos lo que es la música y la teoría musical que no conocemos muy bien lo que es la teoría musical porque la cantamos y la vemos y la escuchamos pero no aprendemos físicamente cada nota de la partitura pero sí aprendemos de las personas que nos rodean diferentes puntos de vista de cada concentración, ¿sí? diferentes puntos de vista de, de cómo sintieron esas piezas muchísimas cosas que no se dan yo diría en cualquier otro lugar y yo encuentro que también es un lugar, por lo menos el de la universidad, que es un lugar en donde podemos acoplarnos como estudiantes. A veces se nos cuesta un poquito el acoplarnos a lo, al ambiente estudiantil y decimos, entre no conozco a nadie, ¿qué voy a hacer? Pues es un lugar muy bueno para desarrollar esas comunicaciones entre estudiantes y crear amistades que van a durar muchísimo para, todo, para toda la vida.
0: Yo he quedado impresionado con las contestaciones de ustedes dos, que siento que están hablándome a mí, porque pues yo traté de audicionar el año pasado, y pues a mí, a mí me fue fatal, yo no, no me salían las notas, eh, se me olvidaba, yo me puse
2: nervioso, y eso fue virtual, yo me pues acuerdo. A propósito, yo no me acordaba de él, ¿el audicionó el año pasado? Sí.
1: Y... <risa> Pero vaya. Que, que te sirva de inspiración, Jan, que te sirva de inspiración, yo había cantado toda mi vida, y yo no entré mi primer semestre, porque yo, de, te lo digo, yo no daba yo me acuerdo que hubo me dio una nota y yo le dije no, no, no la voy a contar así bien cari, pero no <risa> así que te lo estoy diciendo que te sirva de inspiración para que lo sigas intentando realmente, o sea, si te dijeron no esta vez, pues ahora vamos a ver qué, qué tengo que hacer, vos con piano quizás intenta cogiendo las notas o sea, todas esas cosas yo pienso que cuando uno realmente tiene, tiene ganas de hacer algo, no lo hace, míranos a nosotros cuando universitaria nosotros lo hacíamos en la universidad y ahora somos un podcast o sea realmente un, está en, en el interés que tenga cada uno y yo atacándolo lo siento <risa> yo aquí como
0: que ay virgen pero si sí, esto está sirviendo que me está me está inspirando pero vamos ahora para la próxima pregunta y sería ¿qué destrezas y habilidades debe tener un, un coralista?
2: yo la voy a contestar como, como director y después Julie te hablará de su experiencia como como estudiante? ¿Qué habilidades tiene que tener un coralista? Mira, un coralista, lo primero que tiene que tener es que pueda afinar. Es decir, que yo te dé una nota y tú la puedas repetir igual o cercana. ¿Y por qué digo igual o cercana? Si no es perfecta, bueno, para eso irás al coro, aprender a ser la perfecta. ¿entiendes? O sea, es un coro, dentro de todo, es un coro académico. Es decir, allí se va a aprender a cantar. No es un coro, eh, como digamos, por ejemplo, la Coral Municipal de Ponce, que ya es un coro profesional. Ellos cobran por cantar. Allí ellos no van a aprender a cantar. Allí en la Coral Municipal ya ellos, eh, de hecho, tienes que tener experiencia previa para poder estar allí. Porque ellos son más, como digo yo, empleados eh, del municipio en ese sentido. Pero en el caso de la Católica, que tú tienes estudiantes que nunca han cantado, pues obviamente pues, yo, yo les tengo que enseñar la disciplina coral. Entonces, pues... Eh, que tú puedas afinar es lo primero. Lo segundo, que tengas un buen oído. No un oído perfecto, son dos cosas distintas. Un oído perfecto es lo que tienen algunas personas y eso tú naces con eso. El que no tenga eso no es menos músico ni menos cantante. Es que hay personas que literalmente escucharon una chilla de goma y te dicen eso es un mi bemol y cuando tú vas al piano es un mi bemol. Y no te estoy exagerando, tenía un compañero que... Una vez escuchó una chilla de goma y dijo, eso es un si sí? me recuerdo la nota, si sí bemol. Fuimos a la guitarra, pan y era si bemol. O sea, el oído perfecto es así. Por eso se llama oído perfecto. Estudios recientes han demostrado que eso con la edad se pierde. Y tú empiezas a escuchar medio tono por debajo. Así que no me perdí de nada con el oído perfecto porque no voy a tener ese problema cuando esté más viejo. Así que ya yo vivía frustrado y no tengo oído perfecto mira, si eso me va a traer problemas ya yo de por sí escucho medio tono por debajo imagínate si ya me añades medio tono más ya es un tono, no, no hay quien afine entonces así que tiene que tener afinación, buen oído porque mucha de la música se estudia eh, mediante audios para beneficio de los que no leen así que si tú cuando escuchas algo eres de los que a la media, a la media hora ya te perdiste la canción, va bien ¿Okay? eh, y tercero Tienes que tener independencia auditiva Independencia auditiva es que si alguien Al lado tuyo está cantando otra cosa Tú sigues cantando lo tuyo sin Perderte ¿Okay? eh, Y la independencia auditiva es algo que tú Si no lo tienes Lo puedes desarrollar Porque en la audición yo te audiciono a ti solo No hay nadie cantando contigo Así que yo no sé si tú tienes Independencia auditiva, cuando yo te ponga allí Y yo te escuche tú lo desarrollarás, yo, no ten, yo tenía cero independencia auditiva cero, es más negativo día después de, después de un año cantando llegué al cero y entonces subí, o sea el, 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 yo me perdía con lo que me pusieran al lado y la primera vez que canté con un coro Fonbellida para hacerme la maldad me puso en el medio, me puso una soprano al frente un tenor aquí, una baja, yo canté todas las voces menos la mía O sea, yo canté todas las voces menos la mía la primera vez que canté con un coro y con el tiempo lo fui desarrollando Así que eso es, algo, eso es algo que se aprende, no es algo que tú digas, hay, hay que nacer con un don divino, no, no, eso, eso se aprende a hacer, tú aprendes a hacerlo, de, de tanto hacerlo lo aprendes a hacer. Y tercero, necesitas disciplina, y cuarto, necesitas disciplina, pero disciplina, disciplina, o sea, nosotros ensayamos ocho horas a la semana, tenemos que presentar dos conciertos al año, tenemos que cantar en la misa de inicio de curso tenemos que cantar la misa de graduación y tenemos que cantar las dos graduaciones esas son todas las actividades oficiales que no, no podemos decir que no luego vienen los conciertos adicionales las presentaciones las giras que hacemos en las escuelas si eh, el presidente nos pide una gira de concierto, que el año pasado él mismo nos auspició una gira de conciertos y nos llevó a distintas parroquias y demás, cuando o sea, es mucho trabajo, si tú no tienes disciplina, digo que eh, tengo que a las tres, y yo soy, y ellas lo saben. Ahora, durante la pandemia, por la, por, la, por la situación que hay, pues los horarios no son iguales y demás. Pero yo soy de los que cierro la puerta a las tres. Si tú no llegaste a las tres, te veo mañana, porque el ensayo empieza a las tres. Yo no puedo esperar a que todo el mundo le dé la gana de llegar para ensayar, porque así no funciona un coro. Un coro es bastante militar eh, en ese sentido. Eh, y yo doy break yo aviso, mira, no me están llegando a las 3 la semana que viene empiezo a cerrar la puerta y la semana que viene cerré la puerta y ya no entra más nadie al otro día está todo el mundo a las 3 allí ¿Por qué? porque es así, me entiendes tú vas a estar en un concierto dos horas, vas a estar dos horas parado el uniforme todo el mundo va uniformado la ropa eh, y, y uno cree que tiene eso que ver con la disciplina, mucho las muchachas mismas lo saben que ellas se mandan a hacer el traje y el primero que las va a ver soy yo, yo le digo tú vas al baño yo te quiero ver con el traje puesto pues, pues. y yo digo si el traje se queda así o no no ellas yo no las dejo opinar y tiene que haber esa disciplina porque y porque yo me tengo que encargar de que todas se vean igual ¿Entiendes? si una es más flaquita y se ajusta el traje pues no se va a ver igual así que yo me tengo que encargar así que a veces él, no ajustamelo más yo no déjaselo así porque todas se tienen que ver igual. Pero algo un
1: uniforme.
2: Exacto. Y ellas, y ellas a veces, yo tengo las mejores mujeres del mundo en el coro, ellas son bien disciplinadas. Pero cuando se trata de ropa, los jóvenes, tanto muchachas como muchachos, porque yo era igual, somos un poquito piquismiqui de que de verdad no me la puedo ajustar. O sea, me la tengo que poner así, un poquito ancha. Porque esa era una es así. Pero tienen que desarrollar esa disciplina de que sí, te tienes que vestir así porque es el uniforme, ¿me entiendes? No es un fashion show, es un coro. Te tienen que ver todos parejos. Porque la gente, distinto a las orquestas y a las bandas, que tú tienes un atril y el, y el instrumento llama más la atención que tú, porque tienes instrumento dorado, instrumento del arco y la cosa. El coro no, el instrumento eres tú. No hay un atril que te tape, tú eres el instrumento. Te tienes que ver bien. Entonces, eh. Es bien, bien, bien disciplinado en ese sentido. Y además de que la cantidad de música que hay que aprenderse no es poca. Así que si tú no tienes disciplina, puede ser que tú tengas el oído, puede ser que tengas la afinación, puede ser que tengas la independencia de ti. Pero si tú no tienes la disciplina de estudiarte la música, más allá de lo que yo hago en el ensayo, olvídate que no vas a, no vas a soportar el tren de trabajo porque tú ensayas conmigo ocho horas a la semana posiblemente eso se multiplica por dos. Posiblemente tú ensayas ocho en tu casa. Aunque tú, aunque tú no lo creas, porque cuando se empiezan a acercar las fechas y las audiciones y esta pieza que es difícil, tienes que darle break, tienes que darle tiempo. A veces yo llego al salón y están ya ellos allí o en el pasillo cantando la pieza que no les sale, para que les salga. Pues mira, eso es ensayo, está en, está en, eso es disciplina. ¿entiendes? Y eso, y eso es, o, o, si tú no te disciplinas, no vas a poder estar nunca en un
3: desde el punto de vista de, de, de un estudiante ¿verdad? que va a ingresar al coro, yo diría que uno de los más importantes aspectos que debemos tener en consideración es el respeto, no tan solo de las personas que están rodeándonos, sino por las piezas que están en nuestras carpetas. Por ejemplo, hay personas que han dedicado su vida a escribir esas piezas y llevan toda, llevaban toda su vida y que en paz descansen todos los que nos dieron todas esas piezas y ahora podemos guardar ese legado y conservar su legado y que también tenemos al director que tiene la mayoría de, de las piezas que cantamos es del director así que también darle ese respeto a las piezas y a la música en sí, porque la música es algo que, que merece respeto, porque es algo que nos da emoción y nos da alegría así que ¿por qué no respetarlo? También yo diría que la responsabilidad, como mencionó eh, eh, Hugo, es bien importante, eh, tener la disposición de aprender y de estar dispuesto a aprender lo que no piensas que te vaya a salir o lo que piensas que está dificilito, pero estar dispuesto a que a aprender. Vamos a hacer todas las cosas que pensamos que no podemos hacer, pero vamos a intentarlo. Y sobre todo, la paciencia. Yo comencé el coro que cantaba, siempre me encantaba cantar desde pequeña, pero cantaba bien bajito. Y todo el mundo cantaba esto, cantaba esto, pero yo no sentía como esa... No tenía como la autoridad para cantar más duro y me sentía de verdad. No me sentía cómoda cantando duro. Cantaba bien bajito. Todo el mundo me pedía que cantara más duro. Pero me tuvieron paciencia <ríe> y yo también tuve la paciencia de ir aprendiendo de que tengo que cantar más duro, tengo que hacer tal cosa o tengo que mejorar este pequeño detalle y eso no va a suceder de la noche a la mañana. Así que es un proceso que conlleva mucho tiempo y mucha práctica pero sin duda alguna se puede lograr eh, llegar a, a mejorar y llegar a ser un, un buen cantante
1: Coral. Bueno, y después de que ustedes escucharon toda esta conversación de nosotros, yo imagino que yo los conozco, yo sé que ustedes están diciendo diantre, yo quiero pertenecer al Coro de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y precisamente por eso es que tenemos aquí al, al directoría de nuestra bibliotecaria para que nos digan, cuéntenos ustedes cuáles son los requisitos para pertenecer a este Coro. Bueno, para pertenecer al Coro de la Universidad, lo
2: primero es que tienes que ser estudiante activo de la universidad es decir que ya estés aceptado en la universidad y tengas matrícula hecha para, para pertenecer a la, a la universidad católica, tienes que tener matriculado 12 créditos o más ¿sí? eh, no puedes tener menos de dos puntos de, de promedio y tienes que pasar la audición eh, del coro que, que la hago yo el primer encuentro con el coro es conmigo las audiciones ya empezaron debido al asunto de la pandemia. Cuando no había pandemia, pues se ponen unas fechas en específico. Pero debido al asunto de la pandemia, como es más difícil ahora todo, pues las, las audiciones van a estar abiertas y son online por Google Meet. Yo le envío el enlace a la persona que va a audicionar justo a la hora en la que le corresponde audicionar. Para solicitar, tienes que entrar a, al formulario que aparece en la promoción. Eh, lo escribes en el la barra espaciadora en, en Google Meet en, en el formulario de Google, tiene que tener cuenta de Google para poder acceder al, al formulario. Algunas persona me está diciendo, no llego al, al, al y es que no tienen Google, no tienen Gmail, tienes que tener una cuenta de Google para poder acceder al formulario. Hay una promoción que está corriendo en la página del departamento de música en Facebook y en PUCPR.edu y muchos de los estudiantes la han subido en donde eh, precisamente Yulibe es la que indica cuáles son los enlaces que tienes que marcar. También hay una promoción, un afiche que se envió que también está corriendo por las redes sociales de la universidad, donde están los enlaces. Una vez tú llenas ese formulario, que yo veo tu información, le escribo a la persona para entonces coordinar una audición y poderla hacer por, por Google Meet. En el momento yo no te dejo esperando. Haces la audición y yo te indico si pasaste, si no pasaste y qué es, lo que, qué es lo que procede.
0: Pues mi gente, ya escucharon los pasos que tienen que seguir para audicionar al coro de la universidad. Estas son las redes de la universidad, que es Huellas del Futuro en YouTube, PUCPR1 en Instagram y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Facebook.
1: En las redes institucionales puedes conseguir todo lo que ha hecho el coro, desde los conciertos como estamos presenciales, y todo el contenido que hemos hecho en cuarentena, porque hay que decir que el coro no ha parado de hacer cosas, así que si quieres pues, verlo y decir, mira, déjame invertir tu tiempo en algo positivo, pues pasa por las redes institucionales y ve lo que hemos hecho.
2: El 7 de mayo nuestro concierto, el de este semestre, virtual.
1: No se lo pueden perder el 7 de mayo por las redes institucionales.
2: Por huellas de futuro a las 7 de la noche.
1: Perfecto, así que ya lo saben, anótalo en su calendario. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales Onda Universitaria Radio en Facebook Onda Universitaria Radio Underscore TV en Instagram Y esto fue todo por hoy Un placer, gracias Julibet y el doctor Adames por estar con nosotros
2: Gracias a ustedes por invitarnos.
1: Realmente ha sido una conversación que nos hemos disfrutado y nos hemos reído en cantidad Así que <risa> Jan un placer compartir contigo Aquí estuvo, se fue viral y expresarte. Y expresarte,
0: el crossover. <risa> <Eso sabe.
1: risa> Así que nada, muchas gracias por escucharnos y ya saben, pendiente a nuestro contenido de la semana. Bye. Bye.
0: La música que estuviste escuchando en este episodio han sido interpretaciones grabadas en cuarentena del coro de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
1: Las piezas son las siguientes. ¿Qué se puede hacer de Coldovica Fombellida en arreglo del doctor Hugo Adams. Eres tú en arreglo de Monseñor Abel Di Marco. En primavera de Edmundo Dissier en arreglo de Rubén Colón Tarraz. Locuras de Silvio Rodríguez en arreglo de Liliana Canjian.
0: Esperamos que las hayan disfrutado.